0: Apocalipse, capítulo 11 Já chegamos na metade do livro de Apocalipse A minha pretensão seria falar até o versículo 13 Pela manhã nós até chegamos a ler até o versículo 13 Mas eu vi que seria impossível chegar até lá então nós vamos expor apenas os versículos 1 e 2 vamos ler tudo juntos foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito dispõe e mede o santuário de Deus o seu altar e os que nele adoram mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Amém. Santo e Eterno Deus, estamos diante da Tua Palavra mais uma vez. E reconhecemos, Senhor, a nossa limitação, reconhecemos, Senhor, a necessidade que temos da Tua iluminação e que o Teu Espírito Santo, aquele que iluminou este texto sagrado, ilumine também a nossa mente para que compreendamos, Senhor, as Escrituras e que possamos extrair dela alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos que o livro de Apocalipse ele foi escrito em um contexto de grande perseguição. A igreja estava sendo perseguida pelo imperador Domiciano e depois muitos, muitos outros imperadores também perseguiram a igreja de Cristo. O próprio João está exilado na ilha de Pátimos, nós já vimos isso lá no primeiro capítulo, por causa do Evangelho. Algumas igrejas estavam se adaptando ao cenário de idolatria, de imoralidade, e outras se mantinham fiéis diante da ameaça do Império Romano. Deus, então, Ele convoca a sua igreja a que, diante de um cenário de perseguição, não esteja tímida. Não seja tímida, não se acovarde. Por isso, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós vamos ver que ele funciona como um parêntese entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, nós temos então a igreja proclamando a palavra de Deus ao mundo perdido. Nós vimos que João, lá no capítulo 10, no versículo 8 em diante, ele, ele vê um livrinho e o anjo ordena que ele coma aquele livrinho. Nós vimos que na boca de João o livrinho era doce, era um livro doce como mel. E no estômago ele se tornou amargo e difícil de ser é, é, apreciado, talvez, pelo seu amargor. O significado deste livrinho que foi ingerido por João está no versículo 11, quando é, foi dito a João é necessário que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui nós temos, então, a convocação de Deus a João, que também é uma convocação de Deus à sua igreja. A igreja, então, ela deve Continuar, mesmo em meio à perseguição, continuar pregando contra povos, nações, línguas e reis. No capítulo 11, então, nós temos uma figura, a figura ela é mudada. E aqui nós temos a igreja de Cristo é, como sendo uma igreja perseguida. No capítulo 11, João tem uma visão bastante é, difícil de ser interpretada. Quando nos deparamos com o um texto igual João, capítulo 11, nós precisamos entender que João ele está dependendo de outros textos. O texto que acabamos de ler ele é dependente de outros textos da Escritura. E não podemos, então, tentar entendê-lo isoladamente do todo da Escritura. Quando tentamos fazer isso, tentar entender o texto isoladamente nós caímos em uma série de perigos ou de interpretações difíceis e complicadas de serem assimiladas até. O texto aqui, então, ele está repleto de, de significado de toda a Escritura. Nós vamos tentar entender isso. Primeira coisa que João ele tem, a ordem, então, é, é dado a ele um caniço. Veja, um caniço semelhante a uma vara. E a ordem de, a, dada a João é, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. A ordem dada a João então, porque ele tinha um caniço de, de medir, a ordem de Deus era, mede João a, o santuário de Deus, mede o altar e mede também todos aqueles que nele adoram. O que significa medir o santuário de Deus? Qual o significado disso? Por que Deus está mandando João medir este santuário? Qual o significado desta, desta ação que João terá então que fazer? Lembre-se o que eu disse, nós devemos olhar para o todo da Escritura a fim de entender este texto. Por isso, vamos para Zacarias capítulo 2. Este texto de Zacarias é muito importante para compreender o que é essa ordem, o que essa ordem significa. Zacarias, antes de Malaquias e antes de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos todos juntos. Tornei a levantar os olhos e vi. E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei Para onde vais tu? Ele me respondeu Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu cumprimento. Eis que saiu o um anjo que falava comigo. E outro saiu ao encontro, e lhe disse: Corre, fala: a este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Dentro do contexto histórico, a ideia de muro ela é muito importante. Vocês devem se lembrar daquela passagem das escrituras que diz que é, Deus ordenou ao povo de Israel que citiasse, que é, circulasse uma cidade por nome Jericó. A ordem era que o povo circulasse a cidade por sete vezes, e na sétima vez mais sete vezes, e tocasse então as trombetas. O que cairia quando aquelas trombetas fossem tocadas? Os muros. Os muros, então, eles significam uma proteção para a cidade. De tal forma que uma cidade sem muro ela era facilmente atacada, atingida. A mesma cultura, ela também foi inserida em nós, né? Nós, por exemplo, em nossas casas, quando construímos uma casa, depois que a casa está pronta, ou até antes disso, o que é que nós construímos? Um muro. Porque nós não queremos a invasão de pessoas indesejadas. Queremos muros, quanto mais alto, melhores. E às vezes até colocamos cacos de vidro né? nos muros, para impedir que os gatos pulem os muros, né? A gente sabe que não é bem assim, a coisa é mais séria do que isso. Os muros são importantes para a proteção de uma casa. Por que então Deus está dizendo aqui que Jerusalém, haveria um tempo em que Jerusalém não precisaria ter mais muros? Por quê? Porque Deus diz, eu serei para ela como um muro de fogo ao redor. A ideia aqui de muro também traz o sentido de proteção. Mas não é uma proteção meramente física, é uma proteção divina. Mas antes da visão deste muro, o profeta, mais uma vez, ele vê um anjo. E este, na verdade, um homem. E um homem com um cordel de medir em mãos. Esse cordel de medir, então, ele aponta justamente para o ato de Deus em guardar o seu povo, em guardar aqueles que a ele pertencem. Então, a ordem aqui que João recebe em Apocalipse é a ordem de medir o santuário de Deus, o seu altar e todo aquele que nele adora. Veja, irmãos, que mais uma vez nós temos a ideia aqui de proteção. A ideia de medir aponta para a proteção divina. Mas quem é este santuário? Alguns vão entender que este santuário aponta para um ato na história quando o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Existem até alguns, 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 algumas pessoas, alguns intérpretes bastante eufóricos com a questão da reconstrução do templo. Eles estão acompanhando atentamente a reconstrução do templo que nunca sai. Né? Então, fica esperando aquela reconstrução, que aquele templo mais uma vez seja reerguido. Então, esses entendem que o santuário aqui simboliza o templo. Tem que ser reconstruído e então refeito e os sacrifícios voltem. Eu não entendo assim, queridos irmãos. Eu entendo que Deus, no seu plano de redenção, os sacrifícios do santuário já tiveram seu objetivo, que era apontar para Cristo. Cristo já morreu numa cruz e, por isso, soberanamente, Deus permitiu que uma, uma nação acabasse com o templo de Jerusalém no ano 70 d.C. De lá para cá, não conseguiram mais reerguer o templo. Soberanamente Deus dirigiu a história para o fim do templo, mostrando então que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo é permanente e eterno, não há necessidade mais de sacrificar animais. Então o que significa este templo, já que ele não significa o templo físico? Nós precisamos mais uma vez olhar para as Escrituras e vamos olhar então para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Todos juntos mais uma vez. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quem é o santuário de Deus? É evidente que quando olhamos para Apocalipse, a imagem que temos é a, a imagem de um templo. E dificilmente vamos criar a imagem de, de que o verdadeiro santuário de Deus, que a igreja está sendo apresentado aqui neste texto. Se olharmos para a Escritura como um todo, vamos ver que a igreja de Cristo, ela é chamada de santuário de Deus. Agora, o povo de Deus é o santuário onde Deus habita. Não era justamente isso, ou para isso, que os homens do passado, os irmãos do passado do Antigo Testamento, ergueram o tabernáculo e depois o templo? Tanto o tabernáculo quanto o templo de Israel, eles simbolizavam a presença de Deus no meio do seu povo. Aquele templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas agora, Deus ele está presente entre o seu povo no santuário dele que é a igreja. Por isso, o santuário é medido, o altar é medido e todos aqueles que nele adoram são todos medidos. Isso significa que, ainda que a igreja de Cristo sofra, ainda que a igreja de Cristo seja perseguida, Deus Ele protege o seu povo, a sua igreja, o seu santuário, porque ele tem zelo por este santuário, como um muro de fogo ao redor, como lemos lá em Zacarias. A igreja de Deus ela não é só chamada de santuário nós vamos ver em outros textos como Efésios 2,19, Hebreus 3,6 todos esses textos mostram que a igreja é considerada o santuário de Deus 1 Pedro 2,5 também mostra que a igreja é o santuário de Deus mas a igreja também ela é, ela é chamada de a noiva de Cristo isso a noiva então traz uma ideia de algo que é precioso para Deus, aos olhos de Deus Algo que Deus é, é, tem zelo por ela. Por isso, queridos irmãos, Deus está revelando aqui que ainda que o seu povo seja perseguido e sofra, Ele tem zelo pelo seu povo, Ele cuida do seu povo, Ele guarda o seu povo, Ele é com o seu povo. E ainda que o seu povo tenha que sofrer fisicamente, o seu povo jamais sofrerá um dano espiritual. Nós vimos que quando a quinta trombeta ela é tocada no capítulo 9 e surgem os gafanhotos no versículo 5 foi lhe também dado que não matassem, que não os matassem, no versículo 4, né? E foi-lhes dito que não causassem dano, capítulo 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Veja, Deus tem tanto zelo pelo seu povo, que ele marca o seu povo. E marca Da mesma forma que aqueles que não fazem parte do povo de Deus são marcados pela marca da besta, o povo de Deus é marcado por Deus. Nós temos em Efésios capítulo, capítulo 1, que diz que Deus selou o seu povo com o Espírito Santo. Ou seja, o selo é a marca de algo que pertence a alguém, a uma pessoa. E o selo também é a prova de que aquela aquele objeto traduzindo para, o, para, para, a nossa, para os correios, né? para, aquele objeto vai ter o seu destino final garantido, ele tem um selo e ele chegará no destino final. Da mesma forma, Deus marca a sua igreja, Deus ele, ele mede o seu santuário, Ele mede a sua igreja, ele, ele, ele está pronto a guardar e preservar o seu povo de todos os males espirituais. Espirituais. Isso não significa que o povo de Deus não possa sofrer fisicamente. Não é isso que o texto diz. Deus guarda o seu povo de males espirituais, mas não significa que o seu povo em algum momento possa sofrer fisicamente. E é aí que nós chegamos ao versículo 2. Quando este povo que é preservado e guardado por Deus, também pode em algum momento ser duramente perseguido por uma determinação divina e soberana no versículo 2 a ordem é deixa a parte do átrio exterior do santuário e não mestres não é para medir essa parte a razão porque foi ele dado aos gentios estes por 42 meses calcarão aos pés, a Santa Cidade. Algumas coisas precisamos observar neste, neste versículo, versículo 2. Primeiro, o átrio exterior do santuário, que é dado aos gentios. No templo de Salomão e também no templo de Herodes, havia um lugar que era chamado de o átrio dos gentios. E no templo de Herodes, perdão, no templo de Herodes, existia uma placa ali. A placa é todo gentil que ultrapassar este limite, ele poderá ser apedrejado. Aquele era o espaço reservado para os gentios. E os gentios não podiam passar daquele lugar, daquele espaço. Então, eles tinham um lugar reservado para eles no templo. Jesus uma vez ele se irou né, com aqueles cambistas lá em João capítulo 2 e fazendo um chicote, é, ele expulsou aqueles homens dali, os animais, porque aquele lugar ali, que era o ato dos gentios, ele foi transformado, segundo alguns estudiosos, ele foi transformado em um lugar de câmbio, de comércio. Por isso Jesus ele expulsou aqueles homens dali para que os gentios também tivessem entrada no santuário de Deus. Eles pudessem também ali ter o seu momento de devoção e adoração a Deus. Por isso, se vocês observarem João, o texto diz a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, inclusive para os gentios. Quem são esses gentios, então, de Apocalipse 2, que pisarão o santuário de Deus. Certamente, irmãos, não são os gentios piedosos que estamos falando. Talvez esse termo gentio aqui tenha maior relação com ímpio, pagão. Por que isso? Vamos abrir em Mateus capítulo 6 e tirar essa conclusão. Mateus capítulo 6. Nem sempre gentil tem o significado de alguém, é, simplesmente alguém que não faz parte do povo judeu. Gentil também pode fazer referência a alguém que é pagão. Mateus capítulo 6, no versículo 6 e 7, veja. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aqui Jesus não está lidando apenas com aqueles que não fazem parte do povo judeu mas aqueles que não conheciam mesmo a lei e que repetiam as suas orações a fim de que pudessem ser ouvidos por Deus gentil aqui tem maior relação com alguém que é pagão alguém que não conhece a lei de Deus e aqui o texto então diz que uma parte do santuário não seria medida nós vimos que santuário que significa uma proteção mas uma parte do santuário não seria medida pelo contrário ela seria pisada ou pisoteada pelos gentios ela seria pisoteada pelos gentios, por um espaço de tempo, qual? 42 meses calcarão os pés a cidade santa a ideia aqui é que Deus embora proteja o seu povo em um determinado espaço de tempo por um, e em um determinado espaço local reservado Deus permitiria que o seu povo fosse então atingido e que os gentios pudessem então invadir o território do povo de Deus e castigá-lo, e pisoteá-lo, e persegui-lo. Deus está dizendo que Ele é quem permite a perseguição do seu povo. Até mesmo a perseguição que o mundo... É que o mundo se levanta contra o povo de Deus, ela não é uma perseguição que não está debaixo do controle absoluto de Deus, Deus ele controla e ele está governando até mesmo sobre a perseguição do povo de Deus. Agora, esta perseguição, entendendo assim este, este, este termo pisado pelos gentios, essa perseguição ela terá um período determinado, 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Quem é bom em matemática, então, agora vai ficar fácil para você. Porque 42 meses significa 3 anos e meio. 42 meses é igual a 3 anos e meio. Eu vou ter que fazer um, uns, uns cálculos aqui também, né? <risos> 42 anos é igual, então, a 3 anos e meio. Por vezes em Apocalipse aparece esta, este termo, só que com é, frases ou palavras diferentes. Veja, aqui, este período de tempo aparece como sendo 42 meses. Agora no versículo 3, veja como aparece. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil anos. 260 dias vestidas de pano de saco, 1260 dias, que é igual a 42 meses, que é igual a três anos e meio. Veja em Apocalipse 12, versículo 6: o mesmo período, três anos e meio aí. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Mais uma vez, três anos e meio. Em Apocalipse 12, versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo. Tempos e metade de um tempo. Agora mudou. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo então é equivale a um ano. Tempos dois anos e metade de um tempo três anos e meio. O que temos aqui é a mesma linguagem, sendo é, a mesma apontando para o mesmo ensino. Três anos e meio. Também em Apocalipse capítulo 13, versículo 5 foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses 3 anos e meio de onde então João ele extrai este ensino de 3 anos e meio vamos ver Daniel capítulo 9 é de lá que vem. Daniel capítulo 9. Versículo 27. Vamos ler o 26. Versículo e o 27 vamos ler todos juntos Daniel 9, 26 e 27 diz assim depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele o que temos aqui é uma profecia e mais símbolos o símbolo que nos interessa aqui está no versículo 27 que é a ideia de uma semana e metade da semana nós sabemos que uma semana equivale a sete dias e metade de uma semana, três dias e meio que equivale a três anos e meio. O que temos aqui então é uma profecia que teve duplo cumprimento. Duplo cumprimento. Quando se cumpriu pela primeira vez essa profecia? Se cumpriu no ano em que um imperador chamado Antíoco Epifânio ele fez aliança com o povo de Israel. O povo de Israel se submeteu à cultura grega e aos padrões gregos. Eles aceitaram a cultura. Isso está no livro de Macabeus. Primeiro Macabeus, capítulo 1, quem quiser ler depois. É um livro histórico, não é inspirado, mas histórico. E lá diz que ele fez aliança com aquele povo, com o povo judeu. Só que durante um período ele quebrou aquela aliança. Na metade do tempo, ele quebrou aquela aliança. E o que ele fez? Ele invadiu o templo, saqueou os objetos do templo e colocou no lugar do holocausto, onde o povo de Deus sacrificava ao Deus de Israel, ele colocou uma imagem ao Deus grego Zeus. Ele causou abominação dentro do templo do povo de Deus. O templo foi é, foi de certo modo é, profanado. O templo foi profanado. Vejam então, queridos, que se cumpriu. Mas Jesus, ele em Lucas, abra lá em Marcos, perdão, 13. Ele vai se referir mais uma vez a este texto. Marcos 13 Marcos 13 treze 14 Todos juntos Quando, pois, vires o abominável da desolação Situado onde não deve estar quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus mais uma vez ele se refere ao texto de Daniel, agora para um cumprimento futuro, de acordo com o tempo de Jesus. Se cumpriu certa vez em Antíoco Epifânio, antes de Cristo. Mas Jesus agora toma o mesmo texto de Daniel e diz, quando vocês virem essas coisas, então se preparem, fujam, porque Jesus está pregando aqui o sermão do monte e os, e os discípulos eles perguntam, quando Senhor, quando essas coisas vão acontecer, nos digam o nos digam um momento. E aí Jesus diz, quando vocês virem o abominável da desolação, o templo sendo sitiado então, quem puder fugir para os montes, fuja. E nós sabemos que no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada e cercada pelo Império Romano, e o Império Romano então saqueou mais uma vez o templo construído por Herodes, e ele foi totalmente queimado, totalmente queimado o templo, de tal forma que o templo já não existe mais. A destruição foi mais uma vez concretizada. Mas por que, então, esse texto parece ecoar em Apocalipse capítulo 11? Porque este texto, texto de Daniel, mais uma vez ele ecoará na história. Quando? Nós estamos vivendo aquilo que é chamado de o período dos sete anos. Por exemplo, se vocês abrirem em Êxodo 11, 3, vocês vão ver... Apocalipse, perdão, 11, 3, Apocalipse, nós temos aí as duas testemunhas que proclamam, que pregam por um período de 260 dias, é a primeira metade, é a metade quando a igreja então proclama, ela prega, e ela começou quando Cristo foi assunto aos céus, vejam Apocalipse 12 5. 12, 5. Esses sete anos então, eles já começaram, quando Cristo foi assunto aos céus, e nós já estamos dentro desses sete anos, vejam então, nasceu-lhe, pois, vamos todos juntos, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de recher todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Temos aqui é a primeira parte dos sete anos, que é dividido no meio, três anos e meio e três anos e meio, não deve ser entendido de modo literal, mas este primeiro período, é o período em que a igreja avança, ela prega, ela está avançando no mundo. Todos estão ouvindo a mensagem. Deus está guardando a sua igreja. E ela continua proclamando. Mas existe o segundo período que está descrito em Apocalipse 11, 2, no texto que lemos. Quando os gentios, então, finalmente, eles pisotearão o santuário de Deus, a igreja de Deus. Eles vão pisotear o santuário, a igreja de Deus. E onde esse período é descrito? Em Apocalipse 11, 2, que é a segunda parte desses sete anos. E em Apocalipse 13, 5. Vejam. Aqui já é a segunda parte. Quando parece surgir mais uma vez o abominável da desolação. Quando parece surgir mais uma vez aquilo que, aquele que a Bíblia chama de o anticristo, a besta, o falso profeta. E ele então, veja o que ele fará em Apocalipse 13, de 5 a 13. Vamos ler tudo juntos.
1: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu a boca em
0: blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber, os que habitam no céu, veja, ele difama o tabernáculo, quem é esse tabernáculo? Aquele que habita nos céus, ele difama aquele que já, aqueles que já partiram ele não deixa escapar nem a igreja que, que nós chamamos de igreja triunfante aquela igreja que já partiu deste mundo e agora desfruta das delícias com Deus, nem esses este homem, este ser deixará escapar, ele ele, 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 ele vai difamá-los diante dos homens. No 7, vamos ler. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorala-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja até aí. Quem é que vai adorar esta besta? Todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não adorarão este ser, não adorarão esta besta. Pelo contrário, eles vão resistir e Deus lhe garante a sua proteção. Não garante que eles não sejam perseguidos, mas a sua proteção espiritual. A sua fé vai ser mantida por Deus até o fim. Ainda que eles tenham que verter a sua vida, verter o seu sangue, eles permanecerão fiéis diante deste ser que perseguirá a igreja de Cristo. O que temos então, gentios pisoteando o santuário de Deus, é justamente um período de perseguição, que a Bíblia chama de os últimos três anos e meio, que será um período de perseguição ainda mais amarga, ainda mais dura. Talvez, queridos irmãos, durante este período, não tenhamos mais este privilégio que temos hoje, de nos reunir como igreja e instituição, com Talvez, durante este período, não tenhamos mais essa liberdade de cantar alto como cantamos. Talvez, durante esse período, não tenhamos mais o privilégio e a oportunidade de carregar as nossas Bíblias para onde quer que formos. Eu tenho uma biblioteca, os irmãos têm, não é uma biblioteca muito grande, mas alguns livros lá. E eu falo para minha esposa, é... Se um dia chegar a perseguição mesmo, <risos> talvez seja a primeira coisa que eles venham arrancar de mim, tomar de mim os livros. A palavra, ela poderá ser arrancada de nós, a palavra escrita. Mas a certeza que temos é que a palavra escrita no nosso coração, ela jamais poderá ser arrancada. Ainda que as perseguições e as angústias possam levar do povo de Deus o papel, a Bíblia escrita, ela não, o povo não poderá ser privado da palavra de Deus escrita no seu coração e na sua mente. Amém. O povo continuará se lembrando de que o Senhor é o nosso pastor e ele não nos faltará. O povo continuará se lembrando de que aquele que for fiel até a morte também será salvo. O povo continuará se lembrando de que aquele que for fiel até a morte também receberá a coroa da vida. E ainda que esse povo tenha que inverter a sua vida, ele saberá que Jesus Cristo estará à sua espera dizendo Vinde, benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que vos está preparado até a fundação do mundo. Talvez soframos perseguições. Alguns irmãos nossos já estão sofrendo por partes no mundo. Temos acompanhado no Afeganistão a tentativa de resgate de alguns irmãos lá, mas isso talvez já não seja mais possível. Nós olhamos e olhamos para o cenário histórico e mundial que parece caminhar para um governo humano e, e absoluto, e talvez até um governo contrário aos princípios de Cristo, contrário às Escrituras, contrário ao serviço a um único e vivo Deus. Mas não precisamos temer, irmãos. Não precisamos ficar atemorizados. Ainda que um dia não possamos nos reunir como igreja, a igreja seguirá triunfante, militando pela causa do Mestre. Pelos caminhos do Senhor, ela continuará a marchar. Até que Cristo venha e aniquile os seus inimigos, aniquile o anticristo, aniquile a besta, o falso profeta e então estabeleça os novos céus e a nova terra, onde habitará a paz, a justiça. Ele secará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais medo de perigo, de morte, de ameaça, porque estaremos para sempre com o nosso Cordeiro que venceu. Amém. É isso que esperamos. Não precisamos temer a morte, devemos continuar firmes. O Senhor tem o controle, no controle das Suas mãos, até mesmo a perseguição que teremos de sofrer ou que alguns irmãos já sofrem. Amém. Amém. Senhor, obrigado por Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a nos manter firmes nessas promessas. Que o Senhor, ó Deus, não permita que percamos a nossa fé e que estejamos sempre firmes na Tua presença. Senhor, ainda que sejamos perseguidos, que continuemos batalhando e lutando pela causa do Mestre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em resposta, irmãos, à mensagem que ouvimos, como eu disse, eu preparei liturgia para... O, os 13 versículos, né? Os irmãos viram que com dois versículos não deu para pregar. Nós passamos de meia hora. Se tivesse pregado os 13, até meia-noite nós terminaríamos certamente. Não daria. Então o hino 184, nós vamos cantar o hino 184 do nosso hário.